0: Okay, go! So, nur da starten wir mal in die Folge 79 und ich hoffe, mein Podcast-Partner ist auch frisch mit dabei, hat wieder ein bisschen mehr Beinfreiheit und ist gut zurück in Deutschland angekommen. Wie geht's dir, Kai?
1: Ja, hallo Sepp. Ach nee, Tobi. Ich bin ja noch ganz verwirrt von letzter Woche, <lacht> weil ich so oft Hallo Sepp sagen muss. Du noch <lacht> komplett im
0: Spanien-Fieber, ja.
1: Oh, das war schon wieder ein hochklassiger Einstieg. Äh, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde heute, weil ich habe ja Urlaub und dann dachte ich mir, ich gehe mal joggen. Aber ich bin dann in den härtesten Sturm der Welt, glaube ich, geraten und konnte dann irgendwann mich nicht mehr äh, ja, fortbewegen. Zu Fuß so ungefähr und bin sehr, sehr nass geworden. Und Nur Gegenwind, oder wie? Ja, das hat sehr viel Kraft gekostet. <lacht> Kennst du das, wenn du auf dem Hinweg Gegenwind hast und auf dem Rückweg auch und du fragst dich, wie kann immer der Wind äh, drehen?
0: Ja, das, <lacht> so das kenne ich heute. gut. Ich glaube, bei mir ist es aber meistens so, weil ich einfach so schlecht in Sachen Laufen und Radfahren bin, dass sich bei mir immer alles schnell nach Gegenwind anfühlt. Aber bei dir wundert mich das schon. Bei dir muss dann wahrscheinlich wirklich immer Gegenwind gewesen sein.
1: Ja, ich bin ja ein Leichtgewicht, also ich werde ja sehr schnell weggeschoben.
0: Jo, ja. heute ganz, ganz ungewöhnliche Folge, weil ich dich gar nicht sehe. Die Telekom hat, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir jetzt hier über Telefon reden müssen und ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, aber schauen wir mal, ich bin überzeugt, wir kriegen das heute auch hin. Wir haben ja ein paar, paar Dinge, die sich ereignet haben, allen voran die Zählweise, über die wir ja auf jeden Fall gleich mal sprechen müssen. Aber ja, wir haben uns sonst natürlich wieder einiges im Gepäck. Denk mal gleich mit der Zählweise los, hätte ich gesagt, oder? Okay. Du hast, ja. Da, ja, du hast da ja auch nochmal andere Einblicke als, ähm, als ich oder als andere, andere Normalsterbliche. Und äh, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, die Zählweise wurde abgelehnt für alle, die es nicht mitbekommen haben, also die neue Zählweise mit drei Gewinnsätzen bis elf. Und das Ganze ist mit einer fehlenden Stimme vonstatten gegangen. Also bei der Abstimmung, am Samstag war es, glaube ich, hat am Ende eine Stimme gefehlt, um ja, die Zählweise im Badminton zu verändern. Und du hattest ja auch schon zu mir gesagt, dass das ähm, ja eigentlich auf jeder Ebene erstmal ziemlich überraschend war, richtig?
1: Ja, was heißt überraschend? Also ich glaube, im Vergleich zu dem dem Zeitpunkt oder dem Mal, wo sie schon mal versucht haben, die selben, dieselbe Zielweise einzuführen, ähm, waren sie halt viel besser vorbereitet und war auch viel mehr vorher öffentliche Überzeugung von halt wichtigen, wichtigen Leuten, ja. Also von Batman Europe, von Batman in Asien, das ja eigentlich die beiden wichtigsten Kontinente sind, äh, die haben sich öffentlich dafür ausgesprochen, äh, Bida natürlich auch. Äh, ja, deswegen war das schon ein bisschen überraschend. Aber so eine Zweidrittelmehrheit ist halt äh, auch nicht ohne bei so vielen Mitgliedstaaten.
0: Ja, das ist schon ein Ding, dass sowohl Europa als auch Asien dafür ist. Also von daher hat das für mich im Vorhinein auch ähm, ja, gar nicht den Einschein gemacht, dass das abgelehnt werden, oder klar, dass es abgelehnt werden könnte, aber dass es schon extrem unwahrscheinlich ist, weil ich mich so gefragt habe, ja, wer hat denn da dann überhaupt so viele Stimmen, um dagegen zu stimmen? Aber scheinbar ist es dann irgendwann äh, irgendwie so gekommen. Weißt du, welche, welche Kontinente, welche Länder irgendwie vielleicht besonders dagegen waren oder so von der Abstimmung noch irgendwie genauere Einblicke?
1: Nee, ich habe mich äh, die letzten Tage bemüht, da äh, sozusagen das Abstimmungsbild zu bekommen, aber das gibt es leider nicht, also auch nicht für mich. <lacht> das konnte das ich leider Verdammt. nicht, äh, nicht ähm, irgendwie aus dem Hut zaubern. Ähm, aber ich muss noch eins sagen, also BEM in Europe und BEM in Asien oder Asia haben sich ja dafür ausgesprochen, aber es das heißt ja nicht, dass jedes europäische Land äh, dann dafür gestimmt hat oder jede, jedes asiatische, weil das ist nicht immer, also das ist nicht dasselbe, weil jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn der Präsident oder die Person, die für, ähm, für genau, Mazedonien da abstimmt, wenn die halt das, die alte Zählweise besser findet, dann stimmt die halt dafür ab, so ungefähr. Also da gibt es natürlich auch sehr, unter, also sehr unterschiedliche Entwicklungsstadien der ganzen Länder ähm, und auch sehr unterschiedliche Informations äh, ja, irgendwie Flüsse und auch so vielleicht auch Leute, die sich darüber vielleicht nicht so viele Gedanken machen. Deswegen ist es glaube ich sehr schwierig, da Vorher zu wissen beim Badminton, wie das so 100% abläuft. Aber trotzdem hat es mich überrascht, weil ja beim ersten Mal diese Abschwung voll der Reinfall war und dann dachte ich halt, beim zweiten Mal wird dieser, also werden sie das mit vor allem mit dieser Offensive irgendwie äh, nur machen, wenn sie sich sicher sind, dass sie die Mehrheit bekommen. Und das hat leider nicht geklappt.
0: Nee, wie, weißt du, wie die Stimmen da verteilt sind? Also wer hat welches Land hat wie viele Stimmrechte?
1: Bei der Abstimmung, ja, glaube ich, jedes Land eine.
0: Das heißt, Mazedonien hat genauso viel Stimmrecht wie China.
1: Ich glaube, ja. Hm. <lacht> ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil das ja äh, insgesamt über 280 Stimmen sind. Das erscheint mir, äh, mir als halt sehr viel, aber ich habe das Statement von paul Eric Heuer, also dem BDWF-Präsident, auch gelesen und der hat es ja total positiv dargestellt. Erstmal hat er das ist immer das Beste, wenn, wenn sowas da ist und dann wird gesagt, ja, er freut sich, dass so viele ähm, Nationen erstmal abgestimmt haben. Das wäre ja wär ein Zeichen dafür, dass alle sich um die Zukunft des Badminton Gedanken machen und so. Mhm. Ähm, ja, deswegen ich glaube es ist eine Stimme vor Land aber ich recherchiere das nochmal hm. bis nächste Woche ich ja, ich Samstag glaube der,
0: der Paul-Erik hat sich so gefreut, dass er sich noch den ein oder anderen Drink genehmigt hat am Samstagabend nach der Entscheidung
1: das sagst du jetzt
0: <lacht> ja, was ist dein Fazit? wie, wie findest du es, dass es abgelehnt wurde?
1: boah ich, kann, ich hätte eh mit beiden leben können ähm, ja Deswegen bin ich erstmal eigentlich immer noch überrascht. habe mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, ob das jetzt schlecht oder richtig schlecht für die Sportart ist oder richtig gut. Ich glaube, wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Also die Rieseneffekte ist ja die Frage, ob das überhaupt eine zählweise der Änderung irgendwie gebracht hätte. Deswegen, ich, ich spiele gerne bis 21, ist schon okay. Aber ich hätte auch gerne mal bis 11 äh, auf internationalen Turnier gespielt, also bin da nicht so der Traditionalist irgendwie.
0: Erinnerst du dich noch damals, als von 15 auf 11, äh, 21 gegangen wurde, wie du da zustandest?
1: Mm, ja, damals war auch so als Spieler erstmal so ungewohnt so, und fand man irgendwie blöd, so oh, ich, jeder Punkt zählt, so. Also daran kann ich mich erinnern, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt und es war aber auch damals eigentlich schon so, dass, also damals war glaube ich der Unterschied, die Mehrzahl der Spieler fand oder war auch dafür, das zu ändern, trotzdem, soweit ich oder in meinem bekannten Kreis waren alle dafür, so wie ich das mich erinnere. Außer ja. jetzt die Traditionalisten, die sagen, also die dann immer dafür sind, ja, das ist die Tradition und warum sollten wir irgendwas ändern.
0: Ja, das fand ich ganz spannend, ähm, so diese Argumentation, die ich irgendwo, ich glaube von Bries Leverde hat das geschrieben, mhm. der, der auch vehement dagegen war, dass die Zellweise geändert wird. Und unter anderem eins seiner Argumente war auch, äh, ja, wenn man dann irgendwie, ja, so legendäre Matches anschaut oder dann, ähm, ja, sowas sieht, dass es das, man ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, aber irgendwie, ja, man, dass man jetzt einfach nach einem anderen System spielt, dass da irgendwie ganz viel verloren geht aus seiner Sicht. Äh, hast du auch gesehen, oder, was er da geschrieben hat?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Äh, ist ein interessantes Argument. Darüber habe ich mir davor <lacht> nicht so viele Gedanken gemacht. Eher, wie man jetzt so Dinge dann in der Rückschau -Buh. Also, so, das ist ja eher dann so ein Blick. Ja, dann ist die Vergangenheit weniger wert. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ähm, weil es geht ja eher um die Gegenwart oder um die Zukunft. Also die ist ja wichtiger. Und wenn da man der Überzeugung ist, die, das hilft der Sportart, dann ist das, glaube ich, nicht das entscheidende Argument. So.
0: Ja, ich konnte es auch ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen. Also ich habe auch schon viele äh, Spiele mir dann mit der 15er-Zählweise angeguckt und ja, fand das irgendwie nicht, nicht störend jetzt, dass wir jetzt eine andere Zählweise haben. Und auch er meinte ja, dass er jetzt in seiner Karriere mit drei, also wenn geändert worden wäre, mit drei verschiedenen Zählweisen gespielt hat. Und ähm, ja, dass das so ein, also einen, also unseriösen Eindruck vielleicht auch macht oder auch schwierig wird, die Sportler nach außen zu verkaufen. Ähm, ja, kann ich irgendwie, ehrlich gesagt, gar nicht mitgehen. Also ich finde. Äh, ich kann also natürlich, es wird wahrscheinlich ein paar einzelne Personen geben, die dann sagen: Hey, zählweise geändert. Wobei ja jeder, der nicht so sehr in der Szene drin ist, dem ist das doch herzlich wurscht, bis, also mit, mit welcher Punktevergabe da gespielt wird. Ich
1: glaube auch, und ich weiß nicht, ob irgendjemand der Batman spielt, dann deswegen nicht mehr Batman spielt, weil er sagt, die Zählweise gefällt ihm nicht. Also, wenn er das, wenn er das tut, dann. Äh ja, weiß nicht. Ich spiele das eh aus den falschen Gründen, glaube
0: ich. Ich bin mir fast sicher, dass es da jemanden gegeben hätte. Ja. <lacht> Zum, also ich glaube nicht viele, aber ich glaube tatsächlich, dass es solche, solche Leute gibt, die dann sagen, nee, das, das ist nicht mehr mein Sport. Ja,
1: ja ist auch ihr gutes Recht. Also.
0: Ja, aber ich habe nochmal äh, auch drüber nachgedacht, äh, mit, auch dann kamen ja Argumente, ja, wie, wie kann es, also... Wie kann es denn sein, dass die Bundesliga, oder wird die Bundesliga jetzt dann auch wieder zurückgedreht auf 21er-Sätze? Und es kann ja nicht sein, dass irgendwie verschiedene Systeme gespielt werden bei verschiedenen äh, Levels oder, oder Turnierklassen. Und ja, ich muss sagen, ich sehe auch das irgendwie total unproblematisch, weil der Sport immer noch der gleiche ist. Es ist keine dramatische Änderung. Wir werden jetzt keine Spieler sehen, die auf einmal viel besser oder viel schlechter sind durch eine andere Zählweise. Und ja, finde das ein bisschen seltsam. Ich habe dann auch daran gedacht, dass zum Beispiel bei Tennis ja bei den Grand Slams einfach mal ein Gewinnsatz mehr gebraucht wird bei den Herren. Mhm. Also ist ja auch so ein Beispiel, äh, ja, schon was ganz, was anderes, ne, als jeder normalo Tennisspieler wahrscheinlich jemals spielen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß noch, diese, als da die englische Liga gab. Ähm haben sie ja bis neun gespielt und da hatten die ja teilweise so extra Regeln, dass du dir so, so einen lila Ball, glaube ich, äh, nehmen kannst und dann hat der Punkt doppelt gezählt und das war extrem geil. Mhm. Deswegen ist es also...
0: Ja, ich bin echt ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht, dass es nicht kommt, weil ich habe auch wieder die Woche so ein bisschen äh, Spanien und Slowenien bei den Turnieren zugeguckt im Livestream. Ich finde wenn man alleine sich ein Spiel anschaut, ist phasenweise schon langweilig. Also auch wirklich die in Spanien, wo die Spieler teilweise eine Stunde gedauert haben für Zweisatzmatches, die bei beiden Sätzen irgendwie zu 16 und zu 17 ausgegangen sind. Ja, ich, ich habe das nicht aus, angeguckt, weil ich es sonderlich spannend fand, sondern mehr, weil ich irgendwie ja, angucken wollte, was machen die Spieler, was können die Spieler, aber... Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Außenstehender so mega mega attraktiv findet und ich glaube auch wenn es jetzt nicht ein Quantensprung wäre, so diese Elversätze schon schon was bewirkt hätten und ich, ja, ich diese Argumentation mit den mehr Höhepunkten ähm, ja, immer noch total verstehen kann auch mit den Bundesliga Erfahrungen
1: ich muss auch zugeben ich schaue nicht so, nicht so viel Batman aus aber ich bin jetzt so ich kenne die Person, die da spielt, oder es ist Deu also jetzt, wenn Deutschland irgendwie spielt, so ein Teammatch, dann schaue ich das auf jeden Fall, aber so jetzt von Spanien, ja, wenn es nicht das Olympiafinale ist oder Olympische Spiele oder BM, dann schaue ich jetzt nicht Badminton aus, so weil ich das so, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich das mega spannend finde, muss ich ehrlich zugeben.
0: Also, ja, ich, ich finde aber auch, was, was mir was mir dann aufgefallen ist, dass ich Badminton selten in der Gruppe schau. Und ja. das, finde ich, ist, macht ja auch immer einen Riesenteil des Sportschauens an. Jetzt im Moment natürlich umso schwerer, ähm, irgendwas gemeinsam zu gucken, aber ja, ich, also dann habe ich auch oft das Gefühl gehabt, wenn man irgendwie mit einem Kumpel oder in der Gruppe ein Spiel geguckt hat, dann ist es auch nicht so dramatisch, dass ein 21er Satz auch mal so eine Durststrecke hat, in Anführungszeichen, oder eine Phase, wo jetzt nicht so viel Spannung dabei ist. Ähm, ja, weiß ja. nicht, ich bin noch nicht, ich habe den Gedanken noch nicht so zu Ende überlegt, ob das vielleicht auch das allgemein ist, wo man hin sollte, dass irgendwie mehr gemeinsam noch Badminton geguckt, geguckt wird oder vielleicht gucken andere Leute ja auch schon sehr viel gemeinsam, dann ist es denke ich nicht so wild, aber ja, ich würde mir, wenn ich mir Spiele angucke, schon irgendwie kürzere Sätze wünschen.
1: Also ich wurde noch nie zu einer Grillparty eingeladen, um da Badminton zu schauen oder so, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja, nächstes Wochenende, Kai. Kommst du vorbei, dann schauen wir uns Austria Open Finale an und ich grill ein bisschen für dich, okay?
1: Klingt spannend. Machen wir.
0: Hast du eh Urlaub, oder?
1: Ich habe Urlaub, ja.
0: Hervorragend.
1: Ähm, ne, aber was ich noch sagen wollte, ähm, oder so wurde ja auch teilweise online irgendwie kommentiert und ich habe mir darüber noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, dass so diese diese Pausen im Spiel, also zwischen den Ballwechseln, irgendwie, ob die. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel die Fernsehübertragung bei Spanien war, ob die richtig professionell war und so und mit Kommentator. Oder ja. Kom ähm, ja, okay, aber halt so sonst ist es halt schon echt so, also ist es auch echt lang so ein Spiel, muss ich wirklich sagen, also bis 21 und deswegen wäre diese Elver-Zielweise für mich einfach. Ein Vorteil, so ein badminton spiel mal zu schauen, weil du weißt, es, es dauert wirklich nicht viel länger als eine Dreiviertelstunde und wenn, dann ist es halt richtig geil, weil wenn so ein Spiel bis elf äh, irgendwie richtig knapp ist, dann ist es ja. Also, dann ist es ja die ganze Zeit gefühlt spannend. So.
0: Ja, ja, bei äh, French, ähm, jetzt. Nee, nicht doch, bei, äh, bei Spanish. Ähm, war dann Steen Pedersen als Kommentator, der wirklich super ist, aber meistens alleine oder zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, hat er alleine kommentiert mhm. und ja, hatten wir auch jetzt schon mehrfach, das macht es halt dann auch immer schwierig, wenn dann zwei Kommentatoren da sind, äh, dann können die immer noch ein bisschen reden in den ja nicht so dramatischen Phasen, das macht es, finde ich, dann auch zum Zuschauer noch ein bisschen besser, aber hat da leider auch gefehlt. Ja, ja ich fände es cool, wenn allgemein irgendwie man könnte ja auch in der Elverpause mal einen Highlight-Zusammenschnitt Highlight, äh, von einem anderen Halbfinale oder von irgendwas anderem zeigen. Mhm. Oder mal ein Interview oder was auch immer. Das wäre, glaube ich, für die Übertragungen von den größeren Turnieren auch nochmal ziemlich cool.
1: Ähnlich wie bei der NBA. <lacht> ja, genau. Da ich, also bei, wir sind ja beide große basketball und da ist zum Beispiel auch, finde ich, wenn da jemand alleine ein Spiel kommentiert, Niemals so gut wie wenn da zwei Leute sitzen, egal ob man den Experten mag oder nicht. So ja. Okay. Äh, und ja. Apropos Playoffs, äh, ich habe gesehen, dass ja auch die in anderthalb Wochen Bundesliga ähm, diese, diese zwei vierer turniere teilweise auch auf sportdeutschland.tv übertragen wird. Da bin ich auch mal gespannt, wie das. Das werde ich mir auf jeden Fall äh, mal anschauen und schauen, mhm. ob das spannend ist oder nicht. Ja. Ich hoffe, dass es. Nicht nur eine Kameraperspektive ja, genau, ist, ist.
0: Ich weiß gar nicht genau, wie der, wie der Stream sein wird, aber ja, ich werde auch mal auf jeden Fall, jeden Fall zugucken und gucken wir mal, was das wird.
1: Ja, außerdem weiß ich, aber da habe ich schon vergessen, wie alt die Gotha geworden ist. Also brauche ich mal wieder eine Auffrischung.
0: Die hat vielleicht schon den 201. <lacht> Geburtstag. <dann lacht> gucken wir mal.
1: Langsam wird es Zeit, ja. Okay, tja, was ist jetzt unser Fazit? in drei Jahren nochmal äh, probieren.
0: Ähm, ja, wir müssen diese, irgendwie an diese eine Stimme rankommen.
1: <lacht> okay. Hm. Ja, ich hätte mal meinen politischen Einfluss, hätte ich einfach nutzen sollen. Ne?
0: Ja, so wie bei, wie bei House of Cards dann noch irgendwie in, <lacht> in Uruguay hat man dann noch ein einen Gut bei einem von den, von den Wahlmännern und kann ihn dann noch ja, mit irgendwas bestechen. So... Hm. Vielleicht lief es ja genauso andersrum. Vielleicht ist ja eine Verschwörung am Gange, die die alte Zählweise behalten will.
1: Ja, da wüsste ich aber gern, mhm. wer daran so ein Interesse hat.
0: <lacht> die Reptiloide ja. sind da vielleicht auch, stecken da vielleicht auch mit dahinter.
1: Ja, aber was sagst du? Ist der, ähm, ist der Präsident jetzt überhaupt noch tragbar nach so, äh, nach so einem Fail?
0: <lacht> nach dem. <lacht> Nachdem wie Demokratie so gelebt wurde bei der Abstimmung. Ja, ich ja. kann es gar nicht, also will ich mir auch gar kein Urteil erlauben, weil ich auch da gar keinen Schimmer habe, was so ein Präsident des Weltverbandes eigentlich so leistet und für Arbeit macht. Und ja, das ist ja jetzt wirklich nur wahrscheinlich die Spitze von einem Eisberg. Man sieht ja ganz viel ganz viel nicht, was gemacht wird. Ja. Das ist jetzt natürlich halt für die Medien äh, gefundenes Fressen, aber... Ja, ich habe ich hab schon den Eindruck, dass der schon ein, ein sehr guter Präsident ist, der auch viel äh, ja, progressiv denkt, was voranbringen will. Ja.
1: ja, er hat ja auch gesagt vor ein paar Jahren, dass das sein ultimatives Ziel ist, eigentlich die zählweise mhm. zu machen oder ja. <lacht> moderner zu machen. Das stimmt, Deswegen, ja. 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 Vielleicht kann er es zum Ende seines, seiner Amtszeit jetzt nochmal probieren. Also, ja, schauen wir mal. Oder wir machen den Vorschlag, Tobias. Oder,
0: oder er macht, äh, vielleicht ver verändert das einfach, dass man jetzt mit jedem Punkt gewinnt zwei Punkte kriegt. <lacht> man, <lacht> und lässt das irgendwie so ganz, ganz heimlich bei irgendeinem Antrag einfließen keiner merkt es und dann hat er fast das Gleiche erreicht.
1: Ja, wäre auch nicht schlecht. <lacht> okay, ja. Aber was auch, ähm, ja, da irgendwie wurde ja auch die Bilanz vorgestellt vom Jahr 2020 und dass der Weltverband über 9 Millionen Verlust gemacht hat. Ich glaube, es sind US-Dollar, 9 Millionen US-Dollar. Auch eine verrückte Zahl auf jeden Fall. Und zeigt, was das für eine besondere Zeit immer noch ist, gerade aktuell. Und wie schwierig das ist für die Verbände und so weiter. Also echt 9 Millionen Verlust, das, ist, das hat mich auf jeden Fall... Äh
0: Aber in welchem Verhältnis? Was sind so normale
1: Ja, im Jahr... Ich glaube, geplant waren 4 Euro äh, Gewinn. Äh, nicht 4 Euro. 4 Euro wäre schön. Äh, 4 Millionen Gewinn.
0: Aber ein, also ist jetzt der Etat liegt er bei 100 Millionen oder bei 500 Millionen oder also das ist ja.
1: Ich glaube bei circa 30.
0: Bei 30 ja. Millionen, ja, okay. Dann ist 9 Millionen Verlust schon. Das
1: ist
0: schon ordentlich. Schon äh, eine Hausnummer, ja.
1: Aber auch das werde ich nochmal recherchieren, Tobi. Ja, bitte. <lacht> ja. Nee, und dann habe ich nämlich äh, von vielen Leuten auch gehört, und ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen auch zum Beispiel aus Bayern hast, ähm, aber dass es ja jetzt auch so wieder langsam Zeit ist, Mannschaften zu melden für nächste Saison. Und dass vor allem bei den Jugendmannschaften die Meldezahlen extrem, extrem niedrig sind. So, weil okay. halt irgendwie durch die Pandemie und durch das Training halt irgendwie ja, es ist echt schwer, es Jugendliche am Sport zu halten, ne? Und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, die jungen Leute mit ihrer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die suchen sich dann natürlich direkt was anderes.
0: Sie <lacht> werden alle, sie spielen jetzt alle nur noch Ego-Shooter. Ich, ich dachte, in, Batman
1: 3D, oder wie?
0: Ja, er das aber ja, Batman 3D, ja, stimmt. Haben wir sie leider alle dazu hingeleitet in der vorletzten Folge, oder vor, vor ein paar Folgen.
1: Naja, nee, aber hast du davon auch schon gehört? Oder irgendwie?
0: Nee, habe ich nicht gehört, aber kann ich mir natürlich total gut vorstellen, dass da ja, also Vereinsspieler haben ja einfach seit einem Jahr teilweise nicht trainieren können und ja. ähm, auch viele, viele Jugendliche sind jetzt wahrscheinlich gerade so auf dem Sprung erstmals wieder auf die, aufs Feld zu gehen. Ich habe auch von vielen gehört, die äh, Batman aufgehört haben, auch relativ, also ganz gute Nachwuchsspieler auch, die ja, einfach durch den durch den Verlust von diesem ganzen sozialen Aspekt, dass man einige konnten sogar trainieren, aber halt dann nur in ganz kleinen Gruppen oder alleine vielleicht und ähm, ja, dass ihnen dann da keinen Spaß oder nicht mehr Spaß in dem Maße gemacht hat wie davor. Also ich glaube, ja, da kommt einiges auf uns zu jetzt dann.
1: Und wäre der zehnjährige jährige Tobi Wadenka, wäre der bei Batman geblieben oder hätte der sich was anderes gesucht? Oder hätte er einfach aus Zwang, weil es halt nicht anders ging, eine andere Sportart dann ausprobiert und hätte die cool
0: gefunden. Ich glaube, dann, dann hätte ich Badminton Champions 2001-2002 erfunden. <lacht> dann hätte ich einfach schon ein bisschen früher angefangen und dann einfach die ganze Zeit durchgezockt. Wobei ich hätte ja nicht mal einen gehabt zum Spielen, scheiße. Ja, ich weiß, also da ja. bin ich jetzt, glaube ich, erstmal überfragt.
1: Online-Gaming gab es noch nicht so, ne? Nee. Aber vielleicht wärst du dann der Erste gewesen mit deinem Pioniergeist, der so ein Online-Game äh, erfunden hätte und dann gäbe es da jetzt Weltmeisterschaften.
0: Könnte vielleicht. sein. Nee. Ja, gehen wir zum Badminton-Alphabet. Wir haben heute den Buchstaben H und ich habe mir zwei Sachen ausgesucht, die auch, äh, glaube ich, von, von Zuhörern oder Zuhörerinnen eingesendet wurden. Und Punkt Nummer 1, Frage an dich, Halbfeld 1 mit H, wo denkst du oder wie würdest du ähm, dich selber ranken, bei welchem Halbfeldbereich bist du am stärksten und wo bist du am schwächsten, also wenn man am Halbfeld, entweder auf das ganze Halbfeld spielt, nur ähm, ohne Vorderfeld, ohne Hinterfeld oder nur in der Mitte, also ohne vorne und hinten,
1: oh.
0: wo ist der Kai Schäfer am stärksten?
1: Ich bin da in, in, wirklich in keiner Disziplin stark, muss ich zugeben. Weil meine, wirklich? Weil meine Gegner müssen sich immer zu wenig bewegen, Tobi. Okay.
0: Also dann <lacht> schon eher das ganze Halbfeld bei dir.
1: Ja, aber das ganze Halbfeld finde ich schrecklich. Weil da muss ich ja auch so viel laufen. Ähm, also, ja. Und dafür fehlen mir ehrlich gesagt die Gewinnerschläge auf dem halben Feld. Ähm, aber muss ich ehrlich sagen, dann doch lieber Box. Mhm. Weil, aber, äh, würde ich jetzt sagen, bin ich nicht, also bin ich nicht mehr gut, aber ich glaube, das macht mir noch am meisten Spaß und äh, ich kann es ganz okay, natürlich. Weil ich glaube ich auch ganz okay Badminton spiele, aber, ja.
0: Ich fände ohne Hinterfeld ziemlich cool, Halbfeld ohne Hinterfeld.
1: Halbfeld ohne Hinterfeld? Mhm. Ja, ist dann halt sehr oft so ein Netz gefuddelt, ne? Ja, aber <lacht>
0: ist nicht deins.
1: Ähm, ist okay, aber ich, äh, ich frage mich jetzt, wie du da deinen Wadenka-Smash raushauen willst.
0: Der kommt dann selten zum Einsatz vorbei. <lacht> kann ich mal ich meine Taktik preisgeben. Ich bin gespannt, ob ich von irgendeinem, von, ob einer der, der Hörer oder Hörerin mich beim nächsten Mal bestrafen kann, wenn ich dann gegen, gegen ihn oder sie spiele. Du schiebst ich,
1: den Ball nur rein? Nö, einfach,
0: einfach immer mit Aufschlag anfangen, dann kurz aufschlagen und sofort ans Netz ranrennen. <lacht> ja, das ist der Klassiker. <lacht> Klappt in 99% der Fällen und dann danach, also dann hat man, führt man schon mal 1-0, dann Aufschlag kurz, auf vorne ans Netz lauern, aber dann kommt immer ein Lift und dann kann man auch mal einen Wadenka Smash auspacken. Okay. Von daher, da starte ich meistens schon mit 2-0 rein, das ist halt super Spiel.
1: Und dann ist der Sieg ja schon fast erledigt. Fast, äh, ja, dann,
0: dann muss man nur noch verwalten. Aber das ist, so ein, noch.
1: Ja, das ist so ein krasses Phänomen, was ich immer wieder beobachte, wenn so da zum Beispiel, ja, man ist ja eigentlich gewohnt, man spielt Box und dann zum Beispiel kommt das Vorderfeld dazu. Und wie Muss dann, man sofort reinspielen. Ja, genau. Wie dann die Leute einfach aus Prinzip immer dann da reinspielen direkt. Mhm. Und das ist so oft auch bei so einer Übung, wenn du so, keine Ahnung, dann spielt man so Box einzeln oder ohne Vorderfeld und dann hatten wir mal zum Beispiel im, im Training, gab es die extra Regel dann, ja, wenn man dann Oberhand im Vorderfeld dran ist, dann darf man auch vor die ähm, vor die Aufschlaglinie spielen mhm. und dann gefühlt, alle haben das halt so mega probiert und dann ist es halt, wenn es so konstruiert ist und wenn du halt Dinge halt eh konstruiert probierst, klappt das dann halt nicht so richtig ne? und das ist so ein echt interessantes Phänomen. Wie reagierst du da als Trainer drauf? Oder wie versuchst du sowas zu verändern?
0: Ja, so, wenn dann so eine Situation passiert, aufgreifen und mal fragen, ob das jetzt eine gute Idee war, den so zu spielen. Mhm. Also meistens äh, wird man dann ja für sowas dann auch bestraft, also in Form von einem Fehler oder Punkt von einem Gegner. Und dann mal fragen, woran lag es denn gerade? Woran, woran hat es gelegen? Ja. <lacht> Aber ja, das, das stimmt total. Ich habe auch noch ein zweites Beispiel, wo, ich, wo man das sehr gut verfolgen kann. Vielleicht kennen ein paar dieses Spiel, wo man zu viert auf dem Feld ist. Es fang, äh, auf dem Halbfeld fängt man mit einem Ballwechsel an, Halbfeld einzeln Und sobald einer der Ballwechsel vorbei ist, wird der andere als doppelt zu Ende gespielt. Also dann sind alle vier auf dem ganzen Feld quasi beteiligt bei, bei dem Ballwechsel, der länger läuft. Und da ist es auch wirklich sehr gut zu beobachten, dass sobald derjenige merkt, dass jetzt auf dem ganzen Feld weitergeht, wird immer sofort Cross gespielt. <lacht> so dieses, als ob man sich so lange zurückhalten musste und nur Longline spielen darf und dann endlich darf der Crossball kommen.
1: Ja, aber das wird ja gemacht, weil man <lacht> denkt, der andere ist ja noch mit seinem eigenen Ballwechsel beschäftigt. Oder? So, gefühlt.
0: Ja, stimmt aber eigentlich nie. Und auch beim zehnten Mal macht man es dann trotzdem noch.
1: Ich spiele das Spiel nicht so oft, aber ich würde mal jetzt so von außen spontan sagen, der beste Ball, ich würde einfach in die Mitte spielen. Wenn es noch ungeordnet ist. Aber gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt der super Tipp
0: ist. Ich würde sagen, es ist schwer, pauschale Aussagen zu machen. Aber okay. für die, die das nicht kennen und jetzt vielleicht wieder in die Halle dürfen, probier das mal aus. Super Spielen. Macht richtig Spaß. Jo. Ich, das zweite haar nach Halbfeld Einzel war noch das Handgelenk, mhm. was auch geschickt wurde. Und was, glaube ich, vor allem aus Trainersicht ein ähm, ganz, ganz spannendes Thema ist und äh, um das sich viele Mythen ranken, würde ich mal sagen. Erstmal äh, der, der, der Klassiker, was ich auch die Woche wieder bei irgendeinem Kommentar gelesen habe, dass Handgelenk-Rotation oder Wrist Rotation so wichtig ist. Aber. Mhm dass das Handgelenk nicht in der Lage ist zu rotieren, also das einfach anatomisch schon gar nicht möglich ist. Das Handgelenk kann sich in verschiedene Richtungen bewegen, aber rotieren kann es nicht wirklich, sondern ja, das ist eben halt der Arm, der rotiert und von daher, ja, viele, viele Leute haben da ein falsches Bild und haben dann deshalb auch häufig ein lockeres Handgelenk beim Schlagen, was so ein bisschen die ganze Rotation zunichte macht oder die Power aus der Rotation. Ja, dann auf, aufschluckt und äh, die nicht in den Schläger vorne übergeht. Von daher, das ist dann so das eine, zum einen wichtig natürlich, dass man festes Handgelenk hat, wenn man Power erzeugen will, aber dann hat sich das irgendwann auch so etabliert, auch bei vielen, dass das Handgelenk immer feste sein muss, also im Schlag, im Moment des, des Schlagens. Jetzt wollte, da wollte ich mal deine, deine Meinung dazu hören, ob du dir da, Du machst natürlich vieles äh, intuitiv und weiß nicht, ob wie viel du dir Gedanken darüber machst, aber wie ist so dein, dein Bild vom Handgelenk im Badminton?
1: Ja, dass es fest beim Schlagen ist, das geht doch gar nicht, oder? Also spontan. Ich habe jetzt mal so ein paar Trockenübungen gemacht und da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt beim Schlag das Handgelenk immer fest ist, außer vielleicht bei der Abwehr oder so, oder wenn ich schiebe, äh, aber sonst kann es doch eigentlich nicht fest sein, oder? Warum? Ich weiß nicht.
0: Verwechselst du jetzt auch hier die Unterarmbewegung mit dem Handgelenk?
1: Nee, aber mein Handgelenk bewegt sich doch immer automatisch, wenn ich schlage,
0: oder? <lacht> da würde ich, ich sagen, nein. Ja, okay, also nicht.
1: Also wie gesagt, aber außer wenn ich jetzt schiebe oder so. Aber sonst. Jetzt angenommen, ich smashe und du versuchst. Handgelenk im, oder immer in der so sagen wir mal in der Verlängerung des Unterarms zu halten, so kannst du doch nicht smashen. Da kommt doch nichts raus.
0: Du meinst, dass dein Handgelenk nach vorne ein bisschen klappt oder die ja. Hand nach vorne klappt?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ja, vielleicht ein kleines bisschen, aber ich würde schon sagen, dass du da im Treffpunkt sehr stabil bist im Handgelenk.
1: Okay. Ja, ich bin im Treffpunkt vielleicht stabil, aber kurz davor ja nicht, oder?
0: Doch, würde ich schon sagen.
1: Okay. Ja, das muss ich mir nochmal in der super Slow-Mo anschauen.
0: Können wir, können wir bei der Grillparty dann nochmal in der Praxis besprechen? <lacht> okay, muss ich mal gibt, erklären. <lacht> ja, können, können wir dann da noch ein paar, paar Trockenübungen machen. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar Schläge, wo man bewusst auch, das also wo man Bewegungen aus dem Handgelenk auch braucht und einsetzt. Zum Beispiel bei einem Schnittdrop. Die Leute können ja mal die, die den spielen können, können sich ja mal den Schläger zur Hand nehmen und merken wahrscheinlich, dass da das Handgelenk ein bisschen nach vorne kippt im Schlag oder dass man das dann nach vorne kippen kann, um noch so ein bisschen extra Schnitt reinzukriegen. Oder aber auch vor allem am Netz kann man viel immer noch, vor allem wenn man Cross-Kurz spielen will, aus einer ja, ein bisschen ungünstigeren Position, muss man auf jeden Fall immer noch Handgelenk mit reinnehmen.
1: Ich dachte, wenn man so einen Schnitt drauf macht, dann äh, schält man eine Orange. <lacht> so
0: schält <lacht> eine <Schäden> Orange? <lacht> ja. Okay.
1: So wird mir das immer erklärt. Daher okay. vielleicht auch meine, auch meine begrenzten Fähigkeiten im, im, im technischen Bereich. <lacht>
0: ich kannst, das kannst du mir dann ja zeigen. Ich habe einen Obstkorb da. Dann gehen wir das alles mal durch.
1: Okay. Machen wir. Äh, ja. Ähm aber du siehst, ich kann da nicht so viel beitragen, außer vielleicht, was man so für Übungen machen, also, sind Handgelenksübungen zur Kräftigung äh, Teil deines Trainings als, als Coach oder auch als Spieler, ist meine Frage.
0: Mm, minimal, also so meistens dieses, äh, was wir damals auch gemacht haben, dass man so mit einer Kurzhandel das Handgelenk hoch und runter bewegt, mache ich jetzt nicht mehr, Eher so ein paar Übungen, wo man dann schon ja, das Handgelenk stabilisieren muss und dadurch dann da schon die Muskulatur drum trainiert. Ähm, ja, Das Einzige, was ich, äh, weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, gerne nutze, ist so eine Kurbel, wo man Gewicht nach oben kurbelt. Was jetzt oh ja. auch nicht, also es ist ja im Endeffekt mehr die, die Unterarmmuskulatur, die man da trainiert, aber die dann natürlich dafür sorgt oder entscheidend dafür ist, das Handgelenk zu stabilisieren. Und das Handgelenk mhm. zu bewegen.
1: Ja, sehr geile Übung, das mit dem Kugel. Mhm. Aber bist kein großer Fan von diesen, ich weiß noch, sowas habe ich natürlich auch, aber also sowas habe ich glaube ich schon ewig. Das habe ich mal als kleines Kind äh, bekommen. So eine Kugel, die du so drehen kannst. Mhm. Weißt du? Büro-Twister,
0: <lacht> glaube ich, heißt das, oder? Mit so einem Seil oder mit so einer Schnur aufziehen und dann ja, genau. muss man drehen. Ja. ja genau, so aber ist. da ist man ist ja auch wieder, da ist das Handgelenk ist ja fest, ich drehe ja nur den Unterarm. Hin und her. Okay. okay. Also, äh, ja. Auch wieder Beispiel, dass keine Bewegung... Also, auch, wenn man versucht, das mit einem lockeren Handgelenk zu machen, bleibt diese Kugel ziemlich schnell stehen.
1: Okay, ja. Ich werde das Ding nochmal rausholen und äh, mhm. ausprobieren.
0: Vielleicht kannst du ja einen Gegenbeweis machen. und dann.
1: <lacht> ja, dann stelle ich, ich das ich Auf jeden ja. Fall. ja,
0: Ja, so viel zum Thema Haar.
1: Ja, reden wir nicht über... Hemd unter, unter, unter dem Shirt oder... Bist, bist du jemand, der ein Unterhemd manchmal beim Wenden anhat? Was? Das schrecklich. <lacht> unterhemd?
0: Also du ja, meinst so ein, ein Kompressionsding? Ja, ja. Neudeutsch Neu nennt man das. Also, ich habe gedacht, so ein, so ein schönes feinrib unterhemd
1: <lacht> Nee.
0: Nee, habe ich, äh, hab ich nicht an, Ne,
1: Nee, oder so... Aber so teils auf jeden Fall, ne? Aber ja. nur welche... Nur welche, die, ähm, die äh, bis zu, also unter die kurze Hose gehen, ne? nicht so welche, die die, ganze, die ganzen Beine. Da gibt es jetzt auch ein paar äh, Spieler oder Spielerinnen, ja. die das nutzen. So Ian Robben-Style.
0: Mhm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber ja. gesprochen, oder? Dass man, dass man irgendwann auch dann Spieler hat, die sich den Kopf auch noch mit einpacken und Kompressionsklamotten. <lacht> <lacht> nee, nee da bin ich... Aber ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch mit den mit den langen Beinen ganz angenehm sein kann, habe ich aber noch nicht probiert. Ja. Oh, ist jetzt bei dir Feueralarm? <lacht>
1: nee, meine Waschmaschine ist fertig, glaube
0: ich. Oh, okay.
1: Muss gleich noch Wäsche waschen.
0: Ja, aber Thema äh, ah,
1: ap apropos Waschen. Apropos Waschen. Das war ja auch bei Harvey Hände waschen. Und dann habe ich mich gefragt, weil ich nämlich in. dachte ich mir so, hä, was soll das denn? Mit Bammin zu tun haben, aber dann habe ich immer an meine äh, Griffbänder gedacht, die ja immer nach gefühlt einer Woche so dreckig sind. Und dann habe ich mich gefragt, äh, ob es nicht sinnvoll wäre, sich öfter vor dem Bamin-Spiel die Hände zu waschen. Oder woher meinst du, kommt dieser Dreck?
0: Man, man langt sich dann schon häufiger doch mal irgendwie an die Schuhsohlen oder so, oder? Ich glaube, ja. ich glaube dass da. Der Hauptdreck herkommt.
1: Okay, also müsste ich nach jedem Ballwechsel meine Hände waschen. Das wäre natürlich, wär mhm. natürlich für, für Corona ja, oder, ideal. Oder du so. holst, dir,
0: holst dir Kompressionshandschuhe. Oder so.
1: <lacht> das wäre geil. <lacht> ja, wenn, das, wenn der Unterarm und das Handgelenk und die Finger so wichtig sind, dann sollte, sollte man das mal einführen.
0: Ja, <lacht> einfach eingipsen den Arm. <lacht>
1: <lacht> ja. Also wäschst du dir nicht die Hände. Vor allem bei Nee, nee. Okay. Und danach?
0: Und nur weiße Griffbänder.
1: Nur <lacht> weiße, ja. Und nee, Ich habe hab
0: keine, keine Händewaschroutinen vor, und nach meinen Matches. Okay.
1: Ja, ich muss mal schauen, ob ich, ob ich das mal ausprobiere. Ob, ob dann meine Griffbänder länger halten. Oder länger schön aussehen, ehrlich gesagt. Halten tun mhm. die eigentlich relativ lang. Ja. ja. Aber muss ja immer auch gut aussehen. Okay. Ich,
0: ich habe von letzter Woche, als du es ähm, reingebracht hast, dass es nicht so die Spielertypen gibt oder die Bezeichnungen im Badminton. Ja. Ähm, was zum einen mir direkt noch eingefallen ist, der klassische Hardhitter, den es ja ähm, stimmt, auch beim Tennis gibt. Das, ja. äh, beim Badminton ja, macht da genauso Sinn. glaube, ich könnte man auch noch mehr, ähm, mehr in den Kategorien reden. Aber meine Schwester hat mir noch geschrieben, und das äh, fand ich ganz lustig. Sag dir denn, äh, kennst du die, die Rede, wenn du denn, ähm, die... Die Formulierung: Ein Bauern spielen oder ein Bauern schieben. Nee. <lacht> Kennst du das nicht? Vom Kartenspielen oder? Nee, vom Badminton. Vom Badminton? Ein, weißt du, was ein Bauer im Badminton ist?
1: Netzroller.
0: Ja, genau. War, hat, hat, habt ihr das nie benutzt oder ist das nee, komplett das, neu für dich? Okay, das ist vielleicht, vielleicht was ist es. Kann so. gut sein, ja, habe ich mir dann auch direkt gedacht. Das ist wahrscheinlich eine <lacht> bayerische Sache. Ja, auf jeden Fall hat sie in ihrem Verein. Da gibt es jedes Jahr dann, glaube ich, war das bei der Vereinsfeier wurden verschiedene Titel vergeben und nachdem sie so viele Netzroller gespielt hat oder so viel Netzroller im Training immer spielt, wurde sie zur Bauernkönigin gekürt und hat da so eine Playmobil-Bauernmännchen Playmobil, -Bauern äh, Playmobil -Bauernmännchen noch bekommen als Pokal quasi. Von daher könnte man natürlich auch noch Bauern Bauernkönige und Bauernköniginnen im Badminton einführen. Als besten okay. Begriff.
1: Okay. Ja, ich habe da auch nochmal nachgedacht und mir fällt echt nicht so viel ein. Ich habe noch überlegt, man könnte den Linienanvisierer... <lacht> <lacht> Was hältst du davon?
0: Ja, Tor oder Tribüne, ne? Ja, so,
1: so ungefähr. Aber weil so die Klassiker, so wie du, äh, so die Gummiwand oder sowas, das ist ja, gibt es ja eigentlich auch alles aus dem Tennis. Ich weiß nicht. Ja. Da müssen wir dranbleiben, aber... Ja, Bauern, <lacht> Bauern, Bauern schieben. Ja, weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird.
0: Das hat sich in Bayern schon längst durchgesetzt, aber schwappt vielleicht okay. nicht über.
1: Na, da wüsste ich mal gern, was dann das Äquivalent äh, in Hamburg wäre dazu.
0: Ein fischkuder cobby Wir müssen weitermachen. Ich habe mir noch ein Player of the Week überlegt. Den ich reinbringen will. Oh. Habe, habe, ich da noch, habe ich da noch Zeit oder hast du noch so viele andere Dinge?
1: Ja, ich habe noch ein, ein, kleines, ein kleines größeres Thema, aber ja, ruhig deinen Du hast ja,
0: das weiß ich ja, du hast ja letzte Folge schon angekündigt, dass du diese Woche mal was Wichtiges zu erzählen hast. Es ja, fehlt ja noch, aber dann komme ich erstmal noch zum playoff of the Week. Ich gebe mal ein paar Infos an dich raus und du sagst, du kannst ja mal schauen, ob du dir vielleicht wieder sofort ob du sofort weißt, wer es ist. Ähm, unser oder mein Player of the Week wurde in einem anderen Land geboren als das, für das er jetzt Badminton spielt.
1: Okay. schränkt das ja schon mal ziemlich ein.
0: Mhm. Hast du eine Idee?
1: Ist, ja gut, da, nee, ja, ich habe ein paar Ideen, aber äh, da gibt es ja schon ein paar, die da die Nation gewechselt haben. Mhm. Aber machen wir weiter. Vielleicht brauche ich noch einen Hinweis, dann weiß ich.
0: <lacht> er war in zwei Jugend-WM Viertelfinals.
1: Okay. Also ist er schon mal männlich, ne?
0: Mhm. Habe ich in der ersten Frage schon okay. verraten. <lacht> deshalb habe ich es jetzt auch äh, ja. aufgegeben, es nochmal okay. zu verheimlichen. Ist okay. Vielleicht will ich dich aber auch nur auf die falsche Fährte locken.
1: Okay.
0: Hat okay, er, aber er alles hat.
1: Gesch Geschlecht geändert oder was? Das wäre mir <lacht> neu. Nee, nee.
0: Er hat elf Turniertitel gewonnen schon. Elf? Elf, ja. Okay. Dann er ist sowohl im Einzel- als auch im Doppel in den Top 40 der Welt.
1: Okay. <lacht> Aktuell. Aktuell. Und hat die Nation ge äh, gewechselt?
0: Mhm. Jetzt bist du ratlos, ha?
1: Ja. Machen wir weiter.
0: Er war, du hast, ich gerade hatte ich ja gesagt, er hat elf Turniersiege. Er war insgesamt in seiner Karriere in elf Finals. Also hat er eine ganz solide Bilanz.
1: Okay, das ist nicht schlecht, ja.
0: Weißt du immer noch nicht?
1: Einzel und Doppel.
0: Mhm. Er ist, er ist sogar beim aktuellen World-Tour-Ranking, was natürlich jetzt nicht so viel aussagt im Moment, weil es gerade frisch losging wieder, aber er ist in den Top 2 im Herren Einzel- und Herren-Doppel.
1: Aber, hey, Thomas Junior Popov, hat er mal für Bulgarien gespielt?
0: Nee, aber er wurde da geboren.
1: Aber er wurde da geboren, okay.
0: Genau, das ist der Spieler. 1,96 groß war noch der letzte Tipp, den ich auf dem Zettel hatte. Na, dann hätte der, ich gewusst. Der, der Sieger bei den Spain Masters. Ey, deine Waschmaschine, die ist aber auch, <lacht> äh, die lässt dich locker.
1: Ja, die ist aber leider zu weit weg. Äh, aber, aber nach 4, 5 äh, Mal piepsen, dann, ähm, dann macht sie, stellt sich automatisch ab. Okay. Schauen wir
0: mal. Ich glaube, einmal, einmal können wir uns dann noch freuen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ich habe ihn aufgeschrieben, weil er jetzt natürlich aktuell letzte Woche Spanien gewonnen hat im Herren-Einzel. Mhm. Hatte letztes Jahr schon Bitburger Open oder Salo Lux Open gewonnen. vor kurzem auch in Orléans gewonnen hat. Und das beeindruckende halt dann immer noch dazu mit seinem Bruder im Herrendoppel doppel War jetzt auch im Halbfinale wieder. Ähm, ja, da würde mich mal richtig interessieren. Sprecht ihr darüber, dass... Äh, ja, also er ja offensichtlich zwei Disziplinen sehr erfolgreich gemeinsam spielen kann und so also wo auch einzeln mit dabei ist, was ja sonst extrem außergewöhnlich ist. Mhm. Ähm, ja, ist, ist ja bei euch oder generell die, die Pop-Offs, redet ihr über die beiden im, äh, im Training? Analysiert ihr die ab und zu mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Pop-Offs sind eh in vielen Bereichen irgendwie außergewöhnlich. Also... Ja, zwei so gute Spieler, die Brüder sind, die beide noch so jung sind, ähm, die beide dann auch noch zusammen doppelt spielen. Ähm, ja, ist schon. Und die beide eigentlich sehr unterschiedlich, also auch teilweise sehr unterschiedlich spielen. Mhm. Der eine Rechtshänder, der andere Linkshänder. Ähm,
0: ja, ja auch körperlich Fall, erstmal ja, noch sehr, aus, können, sehr weit auseinander, ja. von der Größe auch vor allem.
1: Ja, also da reden wir auf jeden Fall schon drüber. Und seitdem die halt auch noch zusammen spielen, spielen, das machen sie ja noch nicht so lang, aber so seit, ich schätze jetzt mal seit zwei, drei, zwei, zwei Jahren vielleicht so. Ähm, ja, es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie die zusammen Doppel spielen und dass sie da ziemlich gut spielen.
0: Ja, auch sehr spektakulär. <lacht> ja. Ich glaube, Hans-Christian Wittinghus hat irgendwie gepostet, dass sie jetzt äh, sein neues Lieblingsdoppel sind, weil da immer viel viel geboten wird zum Zugucken. Das ja. kann ich auch bestätigen. Also dieses äh, sehr, sehr spektakulär anzugucken. Ja, und schon echt beeindruckend, wie beide, also er jetzt auch im Einzelnen ein Turnier gewinnt und trotzdem auf so einem hohen, auf so einem hohen Level noch äh, vier Doppel ähm, dazu gespielt hat, auch auf drei Sätze. Mhm, und klar. ja, schon echt ziemlich faszinierend.
1: Ja, also körperlich machen die auf mich beide einen sehr, sehr fitten Eindruck, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und
0: ja. bei, ja, bei ja. Thomas jetzt, der ältere Bruder, was mich jetzt auch so eigentlich beeindruckt, oder was mich beeindruckt, ist, dass für mein Gefühl er erstmal sein jüngerer Bruder ja so im Fokus stand und er der Vize-Weltmeister in der Jugend wurde und also für mich war es zumindest so ein bisschen so, dass man, dass man ihn ein bisschen aus den Augen verloren hat oder so gedacht hat, ja gut, jetzt kommt sein jüngerer Bruder, der wird einfach nochmal erfolgreicher, aber so in den letzten Monaten hat er schon die Messlatte erstmal ziemlich hochgelegt. Er ist auch erst, glaube ich, 22 Jahre alt und ja, hat jetzt in Spanien auch erstmal wieder gezeigt, was er so am Kasten hat.
1: Ja gut, aber er war ja auch in der Jugend auch ziemlich gut. Ungefähr eigentlich ja genauso gut wie sein Bruder, außer dass sein Bruder halt Vize-Weltmeister wurde, was halt nochmal irgendwie äh, noch mehr Aufmerksamkeit mhm. auf sich gezogen hat. Aber ja, beiden... stimmt.
0: Er wurde auch Europameister in der Jugend? Ja. Ich glaube schon, Im, oder? Mehrfach. Einzel
1: und im Doppel, glaube
0: ich. Ah, Okay.
1: Und im Team, also deswegen, das war ja da, also soweit ich mich erinnere. Und ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass die beiden irgendwie, weil das ist halt so eine, irgendwie auch eine, halt eine coole Geschichte, dass die beiden noch, also noch weiter nach vorne irgendwie kommen und dann so ein Bruderpaar in der Weltklasse, das wäre schon irgendwie eine coole Geschichte so. Mhm. Und äh, aus Europa, also nicht aus Dänemark so, ähm, ja, extrem spannend. Extrem spannendes Projekt und extrem interessant auch da weil sie ja von ihrem Vater gecoacht werden äh, der ja auch ein ganz guter Spieler war ähm, aber ja und der dann immer mit auf den Turnieren ja meistens auch coacht und so echt 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 interessant ja
0: und überlegt er jetzt auch ein bisschen mehr doppelt zu spielen <lacht>
1: <lacht> ja also ich hätte schon Lust irgendwie doppelt zu spielen aber ja das Argument ist ja immer man verliert man verliert schon Energie fürs Einzel Mhm. Aber ja, ich habe zum Beispiel auch mit, du äh, kennst ja auch Luca Corvé, ist ja auch ein Franzose, der jetzt auch nicht mehr einzeln spielt, sondern nur noch Doppel. Äh, mhm. Der ist ja mein Jahrgang und ich dachte, ich habe mit ihm gesprochen und dachte halt so, er spielt jetzt nur noch Doppel, weil er irgendwie körperlich, also soll jetzt nicht despektierlich gegenüber Doppelspielern klingen, aber weil er vielleicht körperliche Probleme hat oder so. Ähm, aber er meinte, nee, er wollte schon die ganze Zeit jetzt ins Doppel wechseln, weil er halt im Einzel irgendwie nicht mehr weiter nach vorne gekommen ist. So, und ja, so. Und der war zum Beispiel auch, kann ich mich bei meiner Jugend erben, war er auch im Halbfinale, glaube ich, im Doppel. Also der konnte auch schon immer gut Doppel spielen.
0: Ähm,
1: eigentlich ist sowas, ich finde sowas extrem spannend, wenn, wenn Leute Einzel und Doppel spielen.
0: So. Mhm. Man sieht, finde ich, bei den Pop-Offs auch, dass sie halt in diesen ganzen Doppelsachen schon sehr, sehr gut sind. Also, dass sie da im ja. Einzel auch von profitieren.
1: Ja, zum Beispiel. Also, in der Liga, oder ich habe das Gefühl immer, wenn ich viele Doppel in der Liga spiele, habe ich auch oft das Gefühl, dass mir das was bringt fürs Einzelne. So. Also, gewisse auch so schnell, also so Schnelligkeit im Kopf und so weiter. Also, ja. Ähm, ja, weil halt Doppel nochmal mal schneller ist einfach. So. Ja. Ja, extrem spannend, extrem spannend und ich schaue ihn auch beiden eigentlich äh, also sehr, sehr gerne zu mhm. ich sagen. und vor allem Dop äh, doppelt sowieso. Also ja, ich würde
0: sein. sagen, Thomas ist auch gleich mal einer der Kategorie Hardhitter. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja. Und auch extrem interessant, weil so er hatte auch dann irgendwann mal nicht so eine gute Phase, oder was heißt nicht so eine gute Phase, ist ja immer relativ, und dann da auch immer so die Stimmen, so, ja, der ist, zu, der ist zu groß, der ist zu steif, der ist zu langsam oder so. Aber jetzt hat er, ja, vor allem in den letzten anderthalb Jahren, extrem gut gespielt.
0: Ja, genau, genau das war auch das, was ich meinte. So, ähm, also Christo, sein Bruder, der wirkt erstmal von der Statur, ja, wie, also so, ob er da Passt erstmal so dieses super badminton schema rein. Ja. Ähm, das hat auch Steen Pedersen gesagt. Im, ich habe mir das Finale nämlich ein bisschen angeguckt in Spanien, dass bis vor ein paar Jahren auch noch so diese weitläufige Meinung äh, galt, dass über 1,90 ist man zu groß oder hat man Nachteile dann im Badminton. Und dann kam erstmal Victor Axelsen, der das ja äh, ordentlich aufgebrochen hat. Ähm, und ja, jetzt mit ihm dann noch ein zweiter Spieler, der 1,96 ist. Also da auch deutlich drüber, aber das ja sehr für sich nutzen kann, sich trotzdem extrem gut bewegt. Ja, ja. spannende Spieler ähm, auch für alle da draußen, wer sie noch nicht gesehen hat, mal irgendwie ein Spiel von den beiden läuft, entweder im Doppel oder auch im Einzel, lohnt sich mal reinzugucken. Ja,
1: aber wir wissen ja beide, dass spätestens seit unserem Trainingsanhalten mit Dieter Dunkel äh, das Gro Großsein auch Vorteile hat. Mhm. <lacht> Und ja, da muss man aber wirklich sagen, die sind ja dann, also Dieter war ja vielleicht 2-3 Zentimeter nochmal größer äh, oder so, aber der war einfach, also Angriff gefühlt nochmal besser als die. Also selbst mhm. als Achse, würde ich behaupten, aber
0: gut. Also das musst du beurteilen, du hast gegen beide gespielt. Aber Dieter Dunke dementiert die Dominanzvorwürfe ja seinerseits, habe ich gehört. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja.
0: So, jetzt aber. Jetzt. Hau einen raus. Warum, warum <lacht> hören die Leute diese Folge?
1: Warum hören sie diese Folge? Ich hoffe, weil sie Spaß daran haben. Ähm, Und ja, Aber wie ich ja letzte Woche schon angekündigt habe, ähm, hatten wir jetzt am Montag ähm, den Release von unserer Spendenseite. Und zwar, von was ist jetzt die Frage? Und zwar, wir hatten ja vor einem Jahr, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, Miranda Wilson hier zu Gast. Ähm, wo wir auch viel über so Nachhaltigkeit und so weiter gesprochen haben ähm, und dann haben wir, ja, kam mir so vor einem halben Jahr irgendwie mit der Idee auf mich zu, halt im Badminton was konkret zu machen, so in dem Bereich und nicht, ich meine, ich sitze ja auch zum Beispiel, wir haben ja heute am Anfang der Folge viel über Politik gesprochen, ich sitze da in, in irgendwelchen politischen Gremien, aber manchmal dauert das einfach in Verbänden oder so, ist das sehr mühsam, weil es hält sich jetzt so platt an, aber man muss sich Mehrheiten besorgen, zum Beispiel, um halt auch so eine Zählweise zu ändern, aber halt auch, wenn man irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit machen will. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, warum machen wir nicht, selbst oder stellen wir nicht selbst was auf die Beine? Und das hat jetzt ungefähr ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gedauert sehr viele Gespräche mit irgendwelchen Partnern ähm, geführt und jetzt seit dieser Woche sind wir sozusagen offiziell am Start mit dem Projekt in Earth ähm, und das ist mir auf jeden Fall ein Riesenanliegen, ähm, dass die Leute A, davon mitbekommen, dass sie, wenn sie wollen, sich äh, beteiligen ähm, ja, wir werden in Zukunft auch noch viel mehr Aktionen machen ähm, ja und konkret machen wir halt aktuell, oder haben wir ein Projekt im Kongo gestartet, wo wir halt mit dem Geld, was über Spenden und so weiter reinkommen, dort Bäume pflanzen. Ähm, ja, wir pflanzen aber nicht nur Bäume, sondern wir sorgen auch dafür, dass da die Leute mit Strom versorgt werden, mit Solarenergie in dem Fall, weil halt viele Leute vor Ort nicht mal Stromquellen irgendwie besitzen, vor allem in Schulen oder so nicht also ein Riesenproblem und ja, und allgemein halt gegen den Klimawandel Bäume pflanzen ein, ja, wenn man es in den geeigneten Mengen macht ein effektives Mittel auf jeden Fall ist und ja allgemein habe ich ja schon mal hier oder wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass unsere Sportart halt viel zu ja, viel zu ressourcenverschwenderisch ist ja, und allein durch unsere Bälle, ich meine mein meinen Lifestyle, durch mein Fliegen. Ähm, ich habe nochmal extra nachgeschaut, oder im Zuge der, ja, wie wir das alles geplant haben, haben wir dann halt geschaut, okay, wie viel Tonnen CO2 verbrauchen wir denn so pro Jahr an Flug, äh, mit unseren Flügen zu turnieren allein. Und dann kam bei mir eine sehr, sehr schockierende Zahl raus, in meinem olympia -Quali -Jahr von über 25 Tonnen. CO2 und da muss man sich überlegen, dass so im Schnitt, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel eigentlich erreichen wollen, ähm, ja, man nur oder jeder Mensch bis 2050 im Jahr nur noch 1,5 Tonnen CO2 übrig hat. Ähm, und ja, da sieht man, dass ich mit, <lacht> mit einem Jahr Badminton spielen extrem weit rüberlege und deswegen ist das eigentlich nur logisch, dass ich meine Flugkosten ähm, kompensiere und ja, so haben wir halt angefangen dann haben wir uns mit unser oder im Nationalteam um, äh, umgefragt äh, wer sich gerne beteiligen will ähm, und halt auch seine Flugkosten äh, kompensieren will oder teilweise kompensieren will Ja, und dann sind ein paar Leute zusammengekommen und dann äh, haben wir das jetzt so gestartet ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lang geredet
0: Nee, ich finde das Projekt auch äh, unglaublich cool. Ähm, ich bin gerade selber auf der, auf eurer Website auch unterwegs. Du meinst ja, man ab seit der Woche kann man jetzt spenden. Genau, ja. Und ähm, ich glaube, sportsfortrees.com ist die, die Seite, oder? Ja, genau. Wir haben da das,
1: das Coole ist, äh, also die Umsetzung vor Ort läuft über die Senaga Foundation. Das ist halt eine... Organisation, die sich die verschiedenen Projekte in, äh, in Entwicklungsländern macht und die da auch sehr viel Erfahrung haben und die auch da unser erster Ansprechpartner sind, wenn es so um die Umsetzung geht. Aber Sports for Trees ist halt eine Organisation, die sich halt äh, das ist aus Sports for Future entstanden und das ist halt eine Organisation, die sich halt dafür einsetzt, dass der Sport halt irgendwie nachhaltiger wird und dass sich der Sport nicht einfach so, nur weil der Sport ist, irgendwie Dinge rausnehmen kann, weil in allen, sagen wir mal, Leben, Lebensbereichen müssen halt irgendwie sich Dinge verändern, wenn wir ja, unsere Erde irgendwie ja, weiter wertschätzen wollen. Und das coole ist, dass Sports for Trees gesagt hat, jeder Euro, den wir halt irgendwie äh, zusammenkriegen, ähm, werden sie aus ihren eigenen Mitteln verdoppeln. Und das ist halt äh, schon mal auch mega cool, weil sagen wenn ich ein Euro gebe, macht Sports for Trees daraus zwei. Und ähm, ja, das muss jeder auch wissen. Das heißt, jeden, jeden Euro, den ihr spendet, äh, der wird verdoppelt, auf jeden Fall.
0: Ja, mega cool. Also, wo ähm, können sich jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schlau machen ähm, über die Kampagne und wo kann man spenden, wo kann man am besten auch up to date bleiben?
1: Ja, am besten ihr folgt. Also wir haben einen Instagram-Account äh, extra gemacht, ähm, wo wir halt äh, auch sehr viele Informationen über das Projekt in Zukunft irgendwie ähm, teilen werden, wo wir auch uns fest vorgenommen haben, dass wir sehr transparent sein wollen, äh, was mit dem Geld passiert. Ähm, und wie gesagt, man kann bei Sports4Trees, also Sports und dann die 4 als vier und dann Trees äh, trees.com auf unten gelangt man auch äh, auf unsere Spendenseite und ähm, da stehen dann auch die Kontodaten und so weiter. Aber das ist auch alles bei Instagram verlinkt, also für alle alle, alle Jugendlichen, äh, die sollten uns auf Instagram auf jeden Fall folgen. Ähm, und ich sehe gerade, aktuell haben wir eine, schon eine Fläche von äh, 30 Badminton-Feldern äh, zusammen. Ähm, und ja, also 30 Badmintonfelder an, an neu gepflanzten Bäumen. Das ist schon mal ordentlich, wenn man sich überlegt, wie, wie groß so eine, wie nennt man das, Dreifachfeldhalle ist in Deutschland. Mhm. Ähm, ja. Ja, Aber du musstest,
0: ich schaue nur Galileo, du musstest mir in Fußballfelder bitte umrechnen, Kai.
1: Nee, wir wollen ja, wir, das, ist ja, ist ja das ist ja ein reines Batman-Projekt. Und das soll ja sozusagen für unsere Sportart stehen, Leute aus unserer Sportart sich daran beteiligen, in Zukunft halt auch am besten Vereine. Spieler, also auch jeder, der da Ideen hat, irgendwie, wie man, was man für Aktionen machen kann und wie man halt auch als Verein vielleicht auf gewisse Dinge achten kann, wie man, wenn ihr Ideen habt, wie ihr Bälle zum Beispiel irgendwie wiederverwendet und so weiter, also das, darum geht es ja auch, also wir wollen damit, damit irgendwie aufmerksam machen auf die Thematik, aber halt auch irgendwie Dinge im Alltag langfristig verändern. So. Und ja, das ist uns extrem wichtig. Und ich hoffe, dass da sehr viele Menschen äh, dabei helfen werden.
0: Ja, sehr cool. Ich hoffe auch.
1: Ja, und vielleicht Meine machen Spende. Wir hier eine Aktion auch mit Shuttle Talk oder so. Oder vielleicht lasse ich mich mal tausend äh, Bälle im Ballmaschinentraining ums Feld hetzen und dann äh, dann wird pro Ball was gespendet, da werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch weitere Aktionen machen. Also es ist keine einmalige Aktion, sondern das ist schon so darauf ausgelegt, dass äh, das über Jahre oder Jahrzehnte äh,
0: weitergehen soll. Ja, cool. Dann damit der Aufruf an euch, fleißig spenden, sehr, sehr cooles Projekt. Wie Kai auch gerade gesagt hat, Spenden werden verdoppelt. Und ja, ja du kannst ja dann, oder wir werden unter der Folge auch noch mal einen entsprechenden Link einbauen, damit ihr das auch findet.
1: Ja, sehr gerne. Gut. Und wie gesagt, wenn mehr Informationen findet, ja, euch im Internet, wenn ihr Badminton Earth, so heißt das Projekt, also Badminton und Earth, zusammengeschrieben, ähm, mhm. wenn ihr das googelt oder wenn ihr das auf Instagram eingibt. Ja. Und ansonsten irgendwie entweder mich oder Miranda anschreiben. Dann, wir helfen auch immer gerne. Okay.
0: Das war doch ein sehr gutes Schlusswort für heute, oder?
1: Ja, ich, ich kann eh kein besseres Schlusswort heute finden.
0: Dann machen wir hier Schluss. Perfekt, Kai.
1: Okay, alles klar.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Ne, wir sehen uns ja am Wochenende zur so Badminton Grill Party.
1: Ja, die Frage, ob wir Badminton schauen oder doch. Basketball, na, das verraten wir nicht. Badminton, natürlich Badminton.
0: Es läuft ja nicht zeitlich parallel.
1: Okay, sehr gut.
0: Also, you, mach's so gut. gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: History
0: is made. Nindan has done it again.
1: Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?